0: Salam sejahtera, saudara yang terkasih di dalam Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Di dalam masa-masa prapaskah ini, hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan satu kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah Petrus menyangkal Yesus. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dua bagian dari Matius 26, Injil Matius 26-26. Kita akan melihat ayat 31 sampai 35 dan kemudian ayat 69 sampai 75. Matius 26 kita melihat dulu bagian pertama Matius 26 ayat 31 sampai 35 dan kemudian 69 sampai 75. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini Injil Matius 26 ayat 31 maka berkatalah Yesus kepada mereka Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku Sebab ada tertulis Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai Akan tetapi sesudah aku bangkit Aku akan mendahului kamu ke Galilea Petrus menjawabnya Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau Aku sekali-kali tidak Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya malam ini, Sebelum ayam berkokok, Engkau telah menyangkal aku tiga kali. Kata Petrus kepadanya, Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, Aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Kemudian kita lanjutkan ayat 69. 69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang. Seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini bersama-sama dengan Yesus. Orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian. Orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata. Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulai Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu. Berkokoklah ayam Maka teringatlah Petrus Akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya Sebelum ayam berkokok Engkau telah menyangkal aku tiga kali Lalu ia pergi keluar Dan menangis dengan sedihnya Demikian pembacaan firman Tuhan Setelah pandemi COVID-19 Telah melanda dunia Lebih dari dua tahun dan virus yang mengerikan itu telah menginfeksi begitu banyak orang di dunia ini. Dari rakyat biasa sampai pejabat dan selebritas. Tidak ada yang kebal terhadap virus ini. Nah salah satu selebritas yang pernah terpapar COVID-19 itu adalah aktor Dwayne Johnson. Dia aktor Hollywood yang terkenal sekali. Dwayne Johnson. Dia memulai karirnya sebagai seorang pegulat profesional... Dan kemudian dia terkenal menjadi aktor yang mungkin seringkali kita lihat dalam beberapa seri film Fast and Furious. Dan dia terpapar COVID-19 pada bulan September 2019. Nah saudara Johnson ini mempunyai badan yang sangat kekar dan otot-ototnya itu luar biasa keras dan kelihatan menonjol sekali. Kalau saudara lihat di film-filmnya sudah bisa lihat badannya yang besar dan dia sungguh seorang atlet bulat yang terlatih. Oleh sebab itu saudara tidak heran Dwayne Johnson dijuluki apa? The Rock Batu karang karena badannya seperti begitu kokoh Tidak bisa digoyangkan The Rock Tapi saudara ternyata kita melihat The Rock itu pun KO Rontok oleh virus yang tidak kelihatan bahkan oleh mata Tapi mampu meruntuhkan seorang yang begitu kuat dan besar The Rock itu Nah hari ini saudara kita juga melihat ada seorang rok, batu karang yang lain. Yang juga tampak begitu kuat, begitu perkasa. Tapi kemudian dia jatuh juga, rontok juga. Bukan oleh virus, melainkan oleh si jahat. Dan dia tidak lain, the rock ini tidak lain dikenal sebagai Rasul Petrus. Saudara dia disebut rock batu karang karena Yesus sendiri... Yang memberi dia nama demikian Kita melihat dalam Injil Matius 16 Yesus berkata kepada Petrus Engkau adalah Petrus Petros bahasa Yunaninya itu berarti batu karang Engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan gerejaku Dan alam maut tidak akan menguasai Surah itulah Petrus Siapa yang tidak kenal Petrus bisa, tak, bisa dikatakan dia adalah murid Yesus yang paling menonjol. Di antara dua belas murid, dialah yang kelihatan paling aktif, paling talkative, dan paling menonjol. Seorang kita melihat beberapa hal dari Rasul Petrus yang membuat dia lebih menonjol dari murid-murid lainnya. Pertama, dialah murid yang ketika Yesus bertanya kepada para muridnya, Menurut kamu, siapakah aku ini? Dan Petrus dia langsung menjawab tanpa keraguan. Engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Dan itulah jawaban yang sangat jitu, sangat tepat. Engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Hanya Petrus yang menjawab dengan begitu cepat, tangkas, dan tepat. Apa yang Yesus tanyakan kepadanya. Dan kemudian yang kedua, Yesus menyebut Petrus batu karang. Dari semua murid yang lain... Yesus terkhusus menyebut Petrus sebagai batu karang. Petrus itu sendiri. Dan kemudian Yesus katakan, Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Serbayangkan Petrus diantara semua murid yang lain dia seperti juru kunci surga. Seolah-olah siapa yang masuk atau tidak masuk ke surga ditentukan oleh Petrus. Tentu ini maksudnya adalah melalui pemberitaan Injil yang Petrus lakukan barang siapa yang menerima Injil, yang kelak nanti kita lihat Petrus lakukan, dia menjadi warga kerajaan Allah. Tapi siapa yang menolak Injil, yang Petrus atau bahkan para murid lain lakukan, dia di luar kerajaan Allah. Tapi kepada Petrus dikatakanku berikan kunci kerajaan surga. Kemudian saudara, kalau kita ingat lagi cerita tentang Petrus, satu episode di mana dia bersama para murid di perahu menghadapi angin sakal angin yang sangat kuat melawan laju perahu dan mereka semua ketakutan karena Yesus juga tidak ada di perahu itu, tapi kemudian tiba-tiba Yesus berjalan di atas air dari kejauhan dan mereka semua ketakutan berpikir ini hantu karena nggak mungkin ada manusia yang bisa berjalan di atas air dan jangan lupa itu air yang bergelombang tinggi yang sedang kacau sekali tapi tidak satu pun murid seperti kemudian Petrus yang berani berkata apa. Jikalau engkau itu Yesus, panggillah aku untuk berjalan di atas air menuju engkau. Terus bisa bayangkan iman seperti apa itu. Tidak seorang pun murid yang berpikir seperti itu. Jangankan air yang bergelombang, air yang tenang saja tidak ada yang berani berpikir untuk bisa berjalan di atas air. Tapi Petrus meminta kepada Yesus. Ijinkan aku, panggil aku berjalan kepada engkau di atas air yang sedang bergelombang itu. Itulah hebatnya Petrus. Dan kemudian jangan lupa ketika Yesus ditangkap. Ketika semua murid lain kocar kacir lari menyelamatkan diri sendiri. Hanya tinggal Petrus yang seperti menjaga Yesus. Dan bahkan dia mencabut pedangnya dan dia bahkan sempat memotong salah satu kuping. Pegawai atau pengawal Dari imam besar Hamba imam besar Setelah kita melihat inilah Rasul Petrus Dia adalah figur yang luar biasa Kelihatan sekali dalam Kitab-kitab Injil bagaimana mencatat Petrus sebagai seorang cerdas Mencatat dia sebagai seorang tangkas Mencatat dia sebagai seorang berani Selalu mengambil inisiatif Dan mencatat dia tentu Seperti juru bicara Atau bahkan pemimpin di tengah-tengah Para murid Yesus, dia punya leadership yang kuat sekali. Namun ironis sekali saudara, Di tengah-tengah semua catatan Petrus yang begitu baik, Catatan terakhir dari Matius, Tentang Petrus ini adalah tentang kegagalannya. Dan kegagalan yang sangat tragis. Kegagalan yang sangat menyedihkan, penuh dengan ironi. Ayat 75 yang terakhir kita baca tadi mengatakan lalu ia pergi dan keluar menangis dengan sedihnya. Itu catatan terakhir tentang Rasul Petrus di Injil Matius. Setelah itu kita tidak pernah lagi menemukan nama Matius dicatat oleh Injil ini. Dan kita melihat itu artinya cat setelah semua kegemilangan Petrus yang dicatat sebelumnya. Sebaliknya. Catatan terakhir tentang Petrus itu adalah kegagalannya yang pahit. Satu ironi yang menyedihkan sekali. Nah, surah kisah kegagalan Petrus ini dimulai ketika menjelang dia ditangkap. Yesus menyatakan apa yang akan segera terjadi kepada para muridnya. Yesus mengutip, Nabi Sakaria dia berkata, Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu dan akan dan kawanan domba itu akan tercerai berai suruh Yesus mengutip Zakaria 13 ayat 7 dan di dalam konteks nabi Zakaria itu kitab Zakaria itu gembala yang akan dibunuh itu adalah gembala Israel yang baik dan kemudian domba-domba akan tercerai berai yang akan dikacaukan itu adalah umat Israel yang seperti tanpa gembala dan kemudian dalam kitab Zakaria itu kalau kita lihat kemudian domba-domba itu akan mengalami ujian Seperti perak dan emas yang dimurnikan Dan hasilnya sisanya yang murni itu yang tinggal itu adalah domba-domba yang baik dan setia Nah Yesus melihat perkataan Nabi Zakaria itu apply atau berlaku Atau ditujukan juga untuk kondisi dia yang sebentar lagi akan dibunuh dan murid-muridnya semua akan tercerai berai akan semua kabur dan semua seolah kebingungan tanpa gembala dengan kata lain Saudara, apa yang Yesus kutip ini sangat penting karena itu berarti apa yang akan terjadi sebentar lagi pada Yesus dan juga pada para muridnya itu semua dalam kedaulatan Allah bukan kejadian yang mendadak tiba-tiba konyol, mengejutkan tidak diekspek, tidak diantisipasi, bukan itu. Allah sudah menuliskannya melalui Nabi Zakaria berjauh sebelumnya, lebih dari 200 tahun sebelumnya. Allah sudah menuliskan itu di kitab Nabi Zakaria. Itu berarti apa yang terjadi kepada Yesus itu adalah sesuatu yang dalam kedaulatan Allah. Yesus mati bukan karena kecelakaan. Yesus mati bukan karena insiden konyol, karena mungkin dia tidak pandai bersembunyi, kemudian tertangkap. Bukan. Yesus mati karena ini dalam rencana Allah sepenuhnya. Dan Allah sedang melaksanakan rencana itu. Rencana itu sedang di dalam perjalanan untuk digenapi. Maka surah ketika mendengar perkataan Yesus itulah, Petrus mulai memulai kejatuhannya maka kita melihat tadi sebuah cerita penyangkalan yang sangat terkenal tentang Yesus, Petrus menyangkal gurunya sendiri, Tuhan Yesus. Dan cerita ini saking terkenalnya sendiri, saudara, seringkali akhirnya sayang sekali menjadi cerita yang berdiri sendiri yang dari situ kemudian diajarkan supaya kita setia, supaya kita Mengikut Yesus dengan setia Tentu ini tidak salah Tentu ini pelajaran yang benar Tapi seringkali cerita ini berdiri sendiri Dan tidak pernah dikaitkan dengan kisah salib Kristus Padahal justru melalui cerita ini Serat cerdik Matius ingin memperlihatkan Betapa Petrus sendiri membutuhkan kematian Yesus untuk dirinya Betapa Petrus sendiri Dia butuh salib yang Yesus begitu fokus sedang menuju kepada salib itu Dan itu yang Petrus tidak pernah sadari so, Mari kita melihat proses kejatuhan Petrus ini Paling tidak ada tiga langkah kegagalan Petrus Yang pertama saudara, Petrus memandang rendah semua murid yang lain Dia memandang rendah semua murid yang lain Ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan mati Dan semua Muridnya akan tercerai berai seperti domba yang tidak bergembala. Kemudian Petrus mengatakan apa? Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau. Aku sekali-kali tidak akan. Dalam bahasa aslinya bahkan lebih Petrus kelihatan lebih sombong lagi. Meskipun sem mereka semua akan jatuh. Aku tidak akan jatuh. ya Dia membandingkan orang lain dengan dirinya sendiri. Dan dia berkata oh, ya orang lain pasti jatuh. Tapi aku tidak akan. sudah bayangkan Petrus mengatakan itu di depan para murid yang lain. Bagaimana perasaan murid-murid yang lain? Mungkin kita berpikir, wah semua akan bilang sombong banget kamu. Atau jangan-jangan murid-murid lain sudah terbiasa dengan karakter Petrus. Sehingga bahkan sudah bahkan tidak merasa apapun dari perkataan Petrus itu. Tapi itu yang Petrus katakan. Biarpun mereka semua jatuh. Biarpun mereka semua tersandung. Aku sekali-kali tidak akan jatuh. Tidak akan tersandung. Tapi kemudian yang Petrus sama sekali tidak pernah expect. Tidak pernah harapkan. Yesus kemudian berkata. Aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini. Sebelum ayam berkokok. Engkau telah menyangkal aku tiga kali. Saya so, bisa melihat betapa Petrus mungkin merasa kesal. Karena bahkan ketika dia menjanjikan dia pasti akan kokoh Yesus berkata engkau pasti jatuh Engkau akan menyangkal aku tiga kali Bahkan sebelum ayam berkokoh Dan Petrus hatinya bisa menjadi gusar Karena Yesus bahkan mengatakan atau memprediksi kejatuhannya Yang dia sama sekali melihat itu di luar Daripada kemungkinan yang terjadi Yes Petrus memandang rendah semua murid lain Dan yang kedua akibat Langsung daripada itu otomatis dengan demikian Petrus memandang tinggi dirinya Petrus memandang tinggi dirinya Dia berkatakan sekalipun aku harus mati Bagi engkau, bersama-sama dengan engkau Aku tidak akan menyangkal engkau Aku tidak akan pernah menyangkal engkau Kalau bahkan kita melihat dalam struktur bahasa Yunaninya Itu memakai struktur satu kata penegasan yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris seperti I will never, never, never deny you. Itu yang Petrus katakan. Seperti dia begitu yakin kepada dirinya sendiri. Begitu pasti kepada iman dirinya, kesetiaan dirinya, kehebatan dirinya. I will never, never, never deny you. Itu yang Petrus katakan kepada Yesus. Mungkin Petrus didorong oleh Kebanggaannya menyandang nama Petrus Batu Karang. Mungkin Petrus mengingat siapa dirinya yang seperti Yesus berkatakan kepadamu, Kuberikan kunci kerajaan surga. Dia berkata, dia mengingat, wow, am special. Saya bukan murid sembarangan. Hanya Yesus, Yesus berkata hanya seperti itu hanya kepada saya, bukan kepada murid yang lain. Itu sebabnya dia menjanjikan sekalipun mereka semua meninggalkan engkau. Aku gak akan meninggalkan engkau. Orang lain boleh takut mati karena engkau. Tapi aku tidak pernah takut mati. Nyawaku pun kuserahkan bagimu. Itu janji Petrus bagi Yesus. Kenyataannya Petrus tidak sekuat apa yang dia pikir. Dan yang ketiga. Kesalahan proses kejatuhan Petrus... Itu adalah dia sama sekali tidak melihat bahwa dia membutuhkan salib dalam perjalanannya sebagai seorang murid Kristus. Dia tidak sama sekali melihat betapa dia membutuhkan kematian Yesus di depan mata yang Yesus katakan Tom, gemba, sang gembala akan dibunuh. Dan dia tidak melihat itu necessary, itu perlu. Apalagi buat dia sendiri. Dia begitu mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, kelebihannya. Dan dalam perjalanan seorang murid dia selalu berpikir semua akan bisa karena saya, karena siapa saya. Petrus batu karang, karena siapa saya? Pemegang kunci kerajaan surga. Dan dia tidak pernah sama sekali melihat bahwa dia membutuhkan salib Kristus. Dan saya kira inilah kesalahan Petrus yang paling fatal. Dari mulai... Petrus berjanji bahwa dia akan beserta dengan Yesus bahkan ketika semua orang meninggalkan Yesus dia sudah berjanji dia tidak akan meninggalkan Yesus sampai dia kemudian mengikuti Yesus yang digiring ke rumah imam besar untuk diadili dengan tidak adil di sana. Kita melihat Petrus selalu berpikir bahwa dialah yang akan menyelamatkan Yesus, bukan Yesus yang menyelamatkan dia. Dia selalu berpikir Yesus butuh dia. Bukan Petrus yang butuh Yesus. Dia selalu berpikir, I will be the hero. Bukan Yesus yang menjadi hero buat dia. Itu yang selalu ada dalam pikiran Petrus. Ketika Yesus sedang begitu terfokus menuju salib, tidak beralih sekalipun, tidak terdistraksi sekalipun, Petrus sama sekali tidak pernah melihat betapa dia membutuhkan salib. Dan kematian Kristus itu karena dia meyakini dirinya sendiri. Begitu kuat, akan tetapi sudah dalam kenyataannya. Kemudian kita melihat, sebenarnya ada sedang dua trials, dua pengadilan yang sedang berlangsung. Pengadilan pertama Yesus di dalam rumah Imam Besar di depan Mahkamah Agama, pengadilan kedua Petrus di depan orang-orang di depan rumah itu. Yang kebanyakan adalah dalam strata. Sosial masyarakat waktu itu orang-orang rendah, para hamba, penjaga, orang-orang yang lalu lalang, bystanders, orang-orang yang kebetulan ada di sana. Sebenarnya Petrus sedang diadili di sana. Engkau kan, engkau kan, engkau kan, siapa kamu, identitasmu apa, murid Yesus kan, tapi Petrus menolak, menyangkal. Maka saudara kita melihat kontras dua pengadilan ini. Ketika Yesus tanpa takut, fearless. Menghadapi kuasa-kuasa agama yang luar biasa. Yang sedang mengadili dia. Petrus sebaliknya fearful. Ketakutan. Di tengah-tengah orang yang tidak punya kuasa apa-apa sebenarnya. Padahal dia sudah menjanjikan. Aku nggak akan sekali-sekali meninggalkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan menyangka engkau. Sekalipun aku harus menyerahkan nyawaku bagimu. Aku siap. Tapi kenyataannya. Yang ketakutan bukan Yesus Di hadapan para penguasa Tapi Petrus yang ketakutan Di depan orang-orang yang tidak punya kuasa Apa-apa Ironis sekali Kejatuhan Rasul Petrus Maka kemudian dia menyangkal gurunya Sampai tiga kali Karena kadang, kadang saya berpikir Setelah dia menyangkal sekali Apa dia tidak berpikir Wow sudah mulai Jangan-jangan ini apa yang dikatakan Yesus Tiga kali dia sudah mulai sekali dan mungkin dia harusnya lebih berjaga-jaga untuk yang kedua kalau dia kalau harus terjadi bahkan yang ketiga. Tapi akhirnya semuanya terjadi bukan satu kali tapi dua bahkan tiga kali Petrus menyangkal Yesus. Maka kita membaca tadi sebelum ayam berkokok apa yang Yesus katakan engkau telah menyangkal aku tiga kali dan itu benar itu yang di ketika Petrus melakukannya ayam berkokok dan dia mengingat dan dia lalu pergi keluar. Menangis dengan sedihnya. Saudara kita mungkin tidak akan pernah bisa menyelami, Mengerti, membayangkan rasa malu yang begitu dalam. Dalam diri Petrus. Karena mengkhianati guru yang begitu mengasihinya. Kita tidak pernah bisa membayangkan, membayangkan dan menyelami rasa penyesalan Petrus yang luar biasa. Kita tidak bisa menyelami rasa kecewa Petrus pada dirinya sendiri. Karena bahkan dia melakukan itu setelah dia berjanji manis begitu banyak. Mending, tanda kutip, mending kalau dia nggak janji apa-apa dia jatuh. Tanda kutip masih lumayan lah, Karena dia memang nggak janji. Ini sudah janji. Janji begitu banyak. Memperlihatkan dirinya sebagai seorang hero di depan Yesus. Tapi justru yang terjadi kebalikannya. Betapa malu. Betapa kecewa pada diri sendiri. Betapa menyesal pada diri sendiri. Karena pengkhianatan kepada guru yang dia kasihi. Saudara bisa bayangkan setelah peristiwa itu. Ketika dia berjumpa dengan murid-murid yang lain. Dan mereka memanggil dia Petrus. Malu banget nama Petrus. Batu karang. Saya saya tidak layak jadi batu karang. Saudara bisa bayangkan terlebih lagi. Setelah peristiwa itu. Tiap pagi mendengar ayam berkokok. Apa yang bisa diingat Petrus? Dia tidak pernah lupa setiap kali ayam berkokok, tiga kali aku sudah menyangkal dia. Tiap kali ayam berkokok, mungkin bahkan seperti mentertawakan dia. Kamu yang berjanji mau setia, kamu yang berjanji memberikan nyawamu, kamu yang berjanji kamu tidak akan meninggalkan gurumu, tiga kali kamu mengingkari janjimu itu. Tiap kali tiap pagi ayam berkokok, hatinya hancur. Bayangkan bagaimana bisa hidup dengan rasa malu, penyesalan, kecewa Pada diri sendiri yang sedalam itu Membaca kisah ini setelah, Pengkhianatan Petrus kepada gurunya Mungkin dengan mudah kita bisa menuding Petrus Dan menyalahkannya ah, Petrus mungkin kamu memang terlalu sombong Petrus kamu mungkin terlalu pongah Kamu mungkin terlalu mengandalkan dirimu sendiri Tidak heran kamu jatuh dan kita mungkin menggeleng-geleng kepala. Kok gampang begitu sih jatuh? Ya? Kita menghakimi Petrus, menyalahkan Petrus. Dan kita turut menyesali apa yang telah dilakukan oleh Petrus. Tapi saudara, ingat baik-baik. Kalau Petrus bisa jatuh, kita pun bisa jatuh. Kalau Petrus mungkin murid yang paling kuat itu jatuh. At itu berarti itu bisa terjadi juga pada kita yang paling berkobar-kobar dan paling semangat mengikuti Yesus. Kita tidak kebal, kita tidak lebih baik dari Petrus. Bahkan mungkin siapa di antara kita yang paling kuatlah yang berada di dalam potensi bahaya kejatuhan yang lebih besar. Kita harus selalu ingat itu. Maka saudara coba saudara pikirkan. Ketika Petrus jatuh, apakah Petrus jatuh dalam titik dia yang paling rendah ketika dia paling lemah? Atau sebaliknya, dia jatuh ketika tit dalam titik kekuatannya ketika dia paling kuat? Yang mana? Jawabannya adalah Petrus justru jatuh dalam titik kekuatannya. Ketika dia menyatakan diri, dia membuktikan kehebatannya. Di situ dia jatuh. Serah bayangkan. Petrus hampir membuktikan semua janjinya kepada Yesus. Kita melihat bagaimana ketika Yesus ditangkap, ketika semua murid ketakutan, justru Petrus dengan gagah berani mencabut pedangnya dan dia siap melawan. Dia siap seperti mau membunuh siapa yang berani menyentuh gurunya. Bahkan kemudian dia nekat memotong kuping, satu kuping dari salah satu imam, hamba imam besar. Petrus berani melakukannya. Sebenarnya dia sedang membuktikan janjinya, dia tiga, tidak lari. Dia sedang membuktikan janjinya, dia tidak akan meninggalkan Yesus. Petrus lumayan setia sebenarnya pada janjinya, pada Yesus. Dan ketika semua murid sudah kocar kacir, kabur, entah kemana, mencari selamat sendiri. Petruslah yang mengikuti Yesus dalam tawanan Para pengawal imam besar menuju rumah sang imam besar itu. Dia tidak tega, dia tidak rela meninggalkan gurunya. Mungkin dia ingat saya sudah janji saya tidak akan meninggalkan dia. Saya sudah janji bahkan untuk mati bagi dia pun saya siap. Maka Petrus tidak kabur. Ketika semua murid sudah tidak tahu kemana, dia dari jauh mengikuti Yesus. Maka ketika Yesus masuk ke rumah imam besar, dia tetap di luar rumah itu. Namun justru disitulah dia jatuh. Justru oleh sebab itu kita lihat di titik kekuatan Petrus. Dia jatuh. Maka saudara kita harus selalu ingat apa yang Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 10-12. Barang siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh. Hati-hatilah. Supaya dia jangan jatuh. Barang siapa... Yang sedang menyangka bahwa dia berdiri teguh, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Tapi saudara apa yang menarik dari kisah kegagalan Petrus ini adalah bahwa kisah ini ternyata tidak disembunyikan. Saudara bisa bayangkan di kemudian hari kita tahu Petrus kemudian menjadi pemimpin gereja. Dia menjadi seorang yang sangat terkenal dalam sejarah gereja mula-mula. Bayangkan dia sebagai pengkhotbah pada hari Pentakosta dan 3000 orang bertobat dan kemudian masih begitu banyak orang bertobat karena pelayanan Petrus dan kemudian dia menjadi salah satu soko guru tiang penopang gereja mula-mula. So, bayangkan kalau begitu cerita ini harusnya disembunyikan bukan? Malu. Masa seorang pemimpin gereja pernah di masa lalunya berbuat seperti ini, menyangkal gurunya? Harusnya cerita ini adalah cerita yang tidak Disebarluaskan ini hanya untuk kalangan sendiri. Mungkin cuma murid-murid aja yang tahu tidak perlu disebar luaskan. Malu banget. Tapi kenyataannya tidak. Kalau kita melihat Injil Markus. Markus itu menulis Injilnya atas eh, apa cerita-cerita dari Rasul Petrus. Karena Markus adalah anak rohani Petrus. Itu artinya Petrus sendiri yang menceritakan kisah ini kepada Markus untuk dia tulis. Dan kemudian... Para penginjil yang lain banyak yang mengikuti versi Markus Karena para ahli percaya injil Markus yang pertama kali ditulis Dari semua kitab injil yang ada dalam perjanjian baru Maka saudara bagi seorang pemimpin gereja seperti Petrus Sebenarnya ini ada cerita yang memalukan dan harusnya disembunyikan Ini skandal besar Memalukan Tetapi kenyataannya skandal ini tidak disembunyikan Justru dimasukkan ke dalam Kitab yang kita sebut sebagai kitab Injil. Kitab kabar baik. Bayangkan, di mana kabar baiknya. Mengapa cerita yang sangat memalukan ini, skandal ini, bisa masuk dalam kitab yang kita sebut Injil. Injil Matius, Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Semuanya mencatat peristiwa ini. Kabar baiknya, Injil itu bukan pada Petrus sendiri. Tetapi pada Yesus yang disalib itu. Dan bersyukur kita melihat catatan paralel dalam Injil Lukas. Yang pada kisah yang sama Lukas, 21, eh, Lukas 22 ayat 31 dan 32. Kita melihat Yesus berkata kepada Petrus. Simon, Simon lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Iblis dan kemudian Yesus berkata tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur dan engkau jika engkau sudah insaf kuatkanlah saudara-saudaramu inilah injil itu Surah, jangan lupa tadi Yesus berkata gembala akan mati dan domba-dombanya akan dicerai beraikan tapi kemudian Yesus lanjutkan itu yang sering kali kita lupakan dia berkata tetapi sesudah aku bangkit Aku akan memperlihatkan diri kepada kamu di Galilea Itu yang tidak dipikirkan Petrus dan para murid lain Tapi Yesus ketika berkata dia akan mati Yesus juga menjamin kebangkitannya Kemenangannya Dan itu sebabnya Yesus berkata kepada Petrus Aku mendoakan engkau Supaya engkau insaf Engkau bertobat Jikalau engkau sudah bertobat Kuatkanlah hati saudara-saudaramu Yesus berdoa bagi Petrus sebelum dia jatuh. Karena Yesus tahu Petrus akan jatuh. Tapi Yesus berdoa untuk pemulihan dia. Yesus berdoa untuk pertobatan dia. Dan Yesus berdoa untuk bahkan Petrus kembali akan memimpin, menguatkan saudara-saudaranya. Dan kenapa doa Yesus mujarab? Karena Yesus mati dan bangkit. Itu sebabnya doanya mujarab. Oleh sebab itu saudara di dalam kitab Ibrani 7 ayat 25 Kita menemukan satu perkataan firman Tuhan yang begitu menguatkan kita Ibrani 7 ayat 25 dikatakan Karena itu ia atau Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka Yesus hidup senantiasa menjadi pengantara mereka dan kata pengantara di situ tidak lain artinya pendoa syafaat. Kebanyakan versi bahasa Inggris menerjemahkan he always lives to make intercession for them. Dia menjadi pendoa syafaat, berdoa untuk mereka. Atau bahkan terjemahan yang lebih literal, Yesus appeal to the Father for them. Yesus membawa perkara-perkara mereka kepada Allah Bapak dan itu yang Yesus lakukan di surga sekarang dia berdoa untuk saudara dia berdoa untuk saya supaya kita jangan jatuh supaya kita berjalan setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Saudara pada akhirnya kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pada pasal 21 setelah Yesus bangkit dan dia sebelum dia naik ke surga dia datang kepada murid-muridnya yang sedang menangkap ikan di tepi Laut Dan kemudian kita tahu Satu sesi percakapan pribadi Yang sangat indah dengan Petrus Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku Sama tiga kali Yesus bertanya Kepada Petrus Apakah engkau mengasihi aku Seperti ini counter tiga kali Petrus menyangkal Yesus Dan disitulah kita melihat Bagaimana Yesus Memulihkan Petrus, bagaimana Yesus mengampuni Petrus, dan bagaimana Yesus mengasihi Petrus. Jauh melebihi apa yang Petrus berani harapkan. Itulah Injil, sir. itu gospel. Timothy Keller, dia pernah memberikan salah satu definisi tentang Injil yang saya kira tepat sekali di sini. Tim Keller katakan demikian: "Here's the gospel." You are more sinful than you ever dared believe. And you are more loved than you ever dared hope. Inilah Injil. Kamu lebih berdosa daripada apa yang pernah kamu berani bayangkan atau percaya. Dan kamu dikasihi. Jauh melampaui apa yang kamu berani harapkan. Dan ini berlaku sekali untuk Petrus. You're more sinful than you're, you're more sinful than you ever dared believe, you're more loved than you ever dared hope. Dan disitulah Petrus dipulihkan dan dia menggembalakan umat Tuhan kembali. Secara pesan utama dari kegagalan Petrus ini adalah kita selalu membutuhkan salib Kristus. We are in a constant need. Of the cross of Christ Tidak pernah tidak sekalipun Tidak pernah sekejap pun kita tidak membutuhkan Salib Kristus bagi kita Dan kita tidak punya Tempat bermegah yang lain Selain Di dalam Kristus Untuk itu kita bersyukur Surah saya selalu bersyukur Karena saya memikirkan alangkah ngerinya Alangkah mengerikan jikalau jalan hidup seorang murid itu Bagaimana finishingnya Itu semua tergantung saya maka saya pasti gagal. Karena saya begitu lemah. Karena saya begitu fragile, begitu rentan. Begitu mudah jatuh seperti Petrus. Kalau semua perjalanan seorang murid itu semata-mata bergantung kepada apakah saya kuat atau tidak kuat. Pasti saya gagal. Tapi saya bersyukur. Karena seluruh perjalanan seorang murid keberhasilannya, ujungnya, finishingnya itu bergantung kepada bukan bergantung pada apakah saya kuat atau tidak tapi bergantung kepada belas kasihan Tuhan semata-mata bergantung kepada anugerah Allah yang tidak pernah gagal dan bahkan bergantung kepada doa Kristus yang sampai hari ini dia masih lakukan di Surga dia menjadi pendoa syafaat bagi kita dia appeal kasus-kasus kita kepada Bapa dan karena Yesus adalah Allah yang benar sempurna sepenuhnya doanya selalu diterima oleh Allah maka kita melihat betapa seluruh hidup kita sebenarnya bukan bergantung kepada siapa saya dan kemampuan saya, tapi siapa Kristus dan apa yang dia lakukan bagi kita, itulah injil saudara. maka saudara seumur hidup sisa seumur hidup Petrus setelah peristiwa ini saya percaya pada akhirnya Petrus akan tahu the real rock is not him Yesuslah derok yang sejati. Yesuslah batu karang yang sejati. Bukan dia. Dia cuma debu yang rapuh. Dia cuma debu yang bertiup sebentar ada kelihatan. Dan angin bertiup sebentar dia ada. Dan kemudian dia hilang. Pada akhirnya Yesus, Petrus tahu bahwa hanya berdiri di atas batu karang Yesus Kristuslah. Dia akan sanggup bertahan sampai kepada kesudahannya. Itulah kabar baik untuk kita semua juga hari ini. Saudara hari ini, mari saudara pertama kita bersyukur kembali. Give thanks to the Lord. Bersyukur kepada Allah untuk anugerah yang begitu besar, yang melampaui bahkan yang berani kita harapkan. Itu bersyukur untuk itu. Yang kedua, berlawanan dengan kecenderungan dunia yang selalu ingin... Me, me, me survive Kehidupan ini dengan kekuatan sendiri Dengan kelebihan Kebesarannya yang hari ini Banyak salah satunya diwujudkan dalam bentuk Flexing, pamer, pamer kekayaan Pamer kemewahan, pamer Derajat status dan sebagainya Maka Sebaliknya kita melihat Mari kita mengambil jalan yang berbeda Yaitu bermegah Dalam kelemahan-kelemahan kita Bermegah dalam ketidak sanggupan kita dan sebaliknya mengandalkan salib Kristus kematian Kristus itulah kekuatan kita seperti Rasul Paulus yang berkata aku lebih senang dalam kelemahan sebab dalam kelemahanlah kuat kuasa Kristus disempurnakan itulah jalan yang harusnya kita ambil nah, bukan jalan dunia hari ini yang show of power dan berpikir itulah survival kit mereka sampai mereka bisa menjalani hidup dengan baik dan yang terakhir, saudara-saudara mungkin hari ini menjauh dari Tuhan, saudara-saudara mungkin hari ini kecewa pada Tuhan bahkan mungkin merasa berdosa karena melakukan saudara begitu banyak hal yang melukai hati Tuhan. Ketahuilah, Allah mengasihi saudara lebih dari apa yang sudah pernah berani harapkan. Unimaginable kasihnya kepada kita semua. Kembalilah. Kepada Tuhan Yesus. Datang kembali kepada dia. Dan pegang erat-erat salib Kristus itu. Kita berdosa. Jauh melampaui apa yang pernah kita bayangkan. Namun Kristus mengasihi kita. Jauh melebihi apa yang pernah berani kita harapkan. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa saudara Kami bersyukur Tuhan untuk Injil. Yang boleh kami baca. Justru. Dalam peristiwa yang skandal yang sangat memalukan ini. Tuhan kami tidak lebih baik dari Petrus. Namun biarlah kuasamu boleh juga memulihkan kami. Dan mengokohkan kami. Menghadapi jalan pemuritan yang seringkali kasar. Dan banyak tantangan. Tuhan biarlah engkau menolong kami berfokus tentiasa kepada kematian Kristus. Bukan Tuhan butuh kami, tapi kami yang butuh engkau setiap waktu. Kami yang sungguh-sungguh membutuhkan belas kasihan dan anugerah Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Kami selalu bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu ajaib. Kami selalu mau mengandalkan Tuhan dan berjalan dalam kelemahan. Dan kami mau kembali kepadamu hari ini. Terimalah kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.